0: a un nuevo episodio de El Flow Resonante Les habla Andrés Valencia Compositor, productor musical e innovador social Iniciamos un nuevo episodio con mucho funk Por supuesto, de otra manera no podía ser Y tenemos una invitada investigadora, mediadora cultural y lingüista graduada en lingüística y mediación cultural en italia en la universidad de Perugia con un máster en relaciones internacionales ella ha desarrollado es la, es la creadora de un proyecto sembrando idiomas del cual vamos a hablar ella me ubicó recientemente por, por redes sociales y me comentó de lo que estaba desarrollando de verdad que despertó mucho mi atención y sobre todo mi gran admiración Estamos para apoyarla en este propósito que ya llevó a cabo. Muy bienvenida Federica.
1: Muchísimas gracias Andrés por ser parte de este, de este proyecto que yo tengo y por pues, ser parte de mi sueño.
0: Bueno, pues lo primero Federica es ¿qué es lo que más te apasiona de la vida?
1: Pues. Como mediadora cultural me apasiona todo lo que es eh, relevante a nivel cultural, digamos. Me encanta cocinar, eh, no solo platos italianos, sino también internacionales, eh, asiáticos, todo lo que sea. Colombianos todavía son muy difíciles para mí porque hay muchos ingredientes que claramente en, Euro en Europa no se encuentran y aquí también en Colombia no tengo todavía el conocimiento. Entonces, un poquito de paciencia.
0: O sea que todavía no le preparas un sancocho a tu madre?
1: No, todavía no le preparo su sancocho ni su ajíaco, que es mi plato favorito aquí en Colombia. Ah, sí, y digamos, me encanta la literatura, eh, la naturaleza, pasear al aire libre, eh, practico yoga, me ayuda a relajarme, y esos son mis intereses, digamos
0: que llevas más o menos un año en Colombia y, y cómo ha sido tu proceso de adaptación, ¿Qué es lo, más, lo que más te, se te ha facilitado y lo más complicado.
1: Pues digamos que Italia y Colombia, y Colombia tienen dos culturas similares en el sentido de que eh, los dos tenemos mucha corrupción pero eh, también tenemos un estilo de vida muy, muy similar uh, a lo que se refiere la rumba a nosotros italianos también nos encanta una, echarnos una buena rumba <risa> pero, y eso fue lo más fácil el choque cultural no fue no fue grande eh, lo más difícil de pronto fue acostumbrarme a ver eh, la sociedad y la vida uh, por estratos sociales es un concepto que en Europa en Italia no se maneja eh, digamos mm, sí es muy fue muy duro para mí acostumbrarme a, a esa inigualdad, digamos, en la sociedad colombiana. Eh, una cosa que aprecio muchísimo de los colombianos es su manera de darle la vuelta a cada situación, de siempre salirse con una solución súper creativa. <risa> y, y sí, y Colombia es el país que en menor tiempo uh, es el país que más me ha impactado y, y no es un caso que yo estoy desarrollando mi proyecto aquí en Colombia. Me ha impactado y movido e inspirado demasiado que yo tuve que eh, desarrollar este proyecto.
0: Bueno, ya que mencionaste el, el, el tema de tu proyecto, cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es el nombre y, y, y en qué consiste.
1: El proyecto se llama Sembrando Paz, Creando Tolerancia y es, perdón, sembrando idiomas, creando tolerancia y paz a través de la adquisición de idiomas indígenas. Es un proyecto que une, eh, digamos, nociones de relación internacional, uh, como lo que puede ser el desarrollo sostenible o la creación de la paz, con nociones y concepto, conceptos de lingüis, lingüísticas. Eh, digamos que estoy trabajando el proyecto desde el objetivo de desarrollo sostenible número 4 entonces eh, calidad de educación y más precisamente el 4.7 que es el desarrollo de una educación para la paz y de una ciudadanía global
0: Bueno, muy bien y que entiendo que, que estás vinculada a la lengua muisca. y ¿De dónde viene este acercamiento a la lengua muisca?
1: Sí, el principal objetivo del proyecto es fomentar paz y tolerancia eh, a través de la adquisición eh, de los idiomas indígenas eh, en, más precisamente, el muisca, para empezar en Cundinamarca. En escuelas primaria, eh, en escuelas primarias, Públicas y privadas. Claro que en mi enfoque es más hacia las escuelas públicas. Lo que quiere el proyecto es construir un tipo de bilingüismo al revés. Entonces, hasta ahora, las poblaciones indígena, indígenas se han tenido que eh, adaptar a lo que es eh, aprender el español para vivir en Colombia. Lo que quiere hacer el proyecto es que los colombianos no indígenas se adapten o puedan aprender todos los conceptos ancestrales y palabras del, de los idiomas indígenas, empezando en Cundinamarca con el, con el Muisca.
0: Oye, Federica, ¿y ¿podrías darnos ejemplos concretos como, con respecto a cómo el lenguaje puede modificar, cambiar o generar más bien una práctica de tolerancia.
1: Sí, claro. Eh, digamos que se escogió el eh, muisca por su cercanía eh, a la ciudad de Bogotá y el muisca es el idioma indígena más hablado en Cundinamarca y en Boyacá. Eh, la palabra eh, muisca de por sí mismo significa gente y el idioma de, de por sí está rico de conceptos de, eh, digamos, de protección de la biodiversidad, de cosmología, de religión. Eh, te voy a hacer unos ejemplos. Entonces, Genial. el concepto de echa gui, que si sí, uh, sí lo estoy pronunciando mal, que me perdonen, eh, gramaticalmente significaría yo soy, pero ese icha um, ese yo, no es simplemente el yo, sino es el universo entonces es un concepto mucho más allá de, de lo que puede ser el, el individual un segundo concepto eh, muy muy chévere es mm, el número 5 el número 5 uh, se dice isca y otra vez perdonen eh, y también ese mismo símbolo viene utilizado para representar lo que es la medicina y supuestamente los eh, muiscas dicen que está dibujado ese símbolo en la mano de cada seres, ser humano. Eso mmm, significa que a través de la mano y a través de mi interior, si yo creo que puedo curar tu enfermedad, yo lo voy a lograr. Entonces es un enlace directo entre la espiritualidad del individuo pues no existe individualidad entonces me expresé mal de, la, de sí, de entre la, la espiritualidad y lo que es el físico y otro concepto que se necesita urgentemente hoy en día en Italia, tanto en Colombia, es la apreciación de la mujer. Es el concepto que tienen de la mujer. La mujer es la madre tierra. Cuando habla una mujer en la comunidad muisca es porque la madre tierra quiere decir algo. La mujer es respetada es nadadora de vida y fuente y esencia del amor absoluto. Entonces, imagínate, Andrés, vivir en un mundo donde los niños puedan aprender lo que es dejar el individualismo, eh, aprender a apreciar la mujer, y, eh, digamos, tener ese enlace eh, entre el espíritu y el cuerpo. Seguramente eh, sería un mundo, mundo perdón, mucho mejor. Y mm, ahí arrancamos desde el hecho que la lengua puede formar lo que son nuestros pensamientos. Entonces, los niños aprendiendo, aprendiendo estos conceptos pueden eh, influenciar la visión que tienen del mundo y eh, a este, con ese respecto a este propósito les recomiendo una charla TED de una cienciata cognitiva de nombre Lera Boroditsky y perdone, perdóname Lera si estoy pronunciando tu nombre de manera equivocada sobre cómo el idioma forma el pensamiento y es una charla muy interesante para que puedan entender más de lo que eh, habla el proyecto
0: voy a, voy a deletrear Lera Boroditsky es L-E-R-A-B-O-R-O-D-I-T-S-K-I bueno, entonces ¿cómo fue el acercamiento a la, a la comunidad indígena de Cota? ¿se te facilitó el contacto con ellos?
1: sí yo me contacté con Gregory Chingate, que es el gobernador de la comunidad indígena de Cota y todas las informaciones que yo te di Andrés claramente no son mías sino yo estoy citando eh, Gregory y toda la comunidad eh, muisca de Cota fue muy fácil porque yo encontré el número de Gregory en la página Facebook de la comunidad eh, fueron súper amables eh, Gregory es un líder muy joven eh, visionario eh, consciente de todo lo que es la pertenencia a digamos, a, a la herencia y su historia con una visión mmm, muy, muy abierta hacia, hacia el futuro. Entonces yo vi que había ese mmm, interés para no dejar que el idioma, la cultura uh, se, se vieran en, extintas. Entonces fue muy fácil, la verdad, trabajar con, con él y también con el abuelito, que es la, digamos, la, el, um, el personaje máximo en, en términos de espiritualidad. Sería como el guía espiritual. Y
0: sabiduría.
1: Eh, y, sabidu y sabiduría, sí. Eh, nos invitaron a, a, a mí y, digamos mi novio también a, a participar a una, a, a una celebración muisca y fue una experiencia inolvidable la verdad yo italiana estar ahí rodeada de tanta historia y de tanta sabiduría y de, de, de conocimiento ancestral con historias y mitos sobre los muiscas y sobre la creación del mundo para mí, completamente ajenos, fue una experiencia muy valiosa y nunca la olvidaré.
0: ¿Qué, qué fue lo que más te pudo impactar? Eh, imagínate un ciudadano a pie que no está familiarizado con esta cultura. Eh, de repente viene una italiana a contarle esto. ¿Cómo? Cuéntanos, amplíanos un poco más.
1: Pues con Gregory seguramente eh, al final mm, convenimos los dos que los casos no existen, que los dos teníamos que estar ahí por, por algún motivo y que ojalá esta sea mi misión. <risa> y, ah, que,
0: que las casualidades no existen. Sí, eh, ¿no? sí okay. que
1: las casualidades, perdón. <risa> y, sí, que no existen y ojalá... Mm, podamos desarrollar algo muy, muy valioso para, para la sociedad y que pueda actuar el, el cambio. Y pues no hay algo que me impactó más en particular. Toda la, toda la experiencia, la llegada al resguardo, um, fue todo muy, muy especial.
0: ¿Qué planes te estás planteando entre lo que queda de año, este segundo semestre y el 2019 que viene?
1: Lo que viene es la fase de investigación. Estamos trabajando eh, mi ex profesor eh, de tesis eh, de la Universidad Liz Beckett um, y um, del máster, y, y yo. Nos ganamos unos fondos eh, desde la. British Association for um, Comparative and International Education, uh, que traducido sería el Estudio de Educación Comparativa e, inter e Internacional. Um, ganamos esos fondos, entonces el, um, el 2018 y 2019 serán caracterizados por la fase de investigación del, del proyecto la fase la fase inicial que es fundamental crucial para después desarrollar lo que es la aplicación del proyecto en escuela en escuelas diferentes
0: es decir, que, que ¿cuándo se estaría aplicando según, según la investigación avance 2018 y entiendo que finales de agosto, principios de septiembre del 2019 uh -huh. se podría estar implementando esta, por decirlo así, una metodología que ustedes desarrollarían para aplicar en colegios de primaria principalmente pública?
1: Sí, uh, digamos que uh, los resultados uh, de la fase de investigación serán publicados en la revista de la asociación que se llama Compare. Es una revista que analiza uh, el rol de la educación en países... Um, que pueden ser tercermundistas o primermundistas o en, en todo el mundo. Y gracias a, a esos descubrimientos seremos capaces en la segunda fase de eh, desarrollar lo que es la metodología para la implementación práctica del proyecto en escuelas primarias.
0: Bueno, y una, una pregunta que me, me despierta mucho mi atención y es qué elementos de creatividad y de innovación se están aplicando al, al proyecto en el que tú estás.
1: Sí, eh, digamos que el gran elemento de innovación es el cambio de perspectiva. Hasta este momento la educación indígena siempre se ha concebido um, desde lo mayor, digamos desde el gobierno, desde la mayoría o desde el modelo mayoritario hasta las poblaciones indígenas con el riesgo uh, de marginar el idioma y la cultura, de convertirlo en un uh, gueto, digamos, de enseñarlo en su lugar y ahí no más. Eh, el proyecto mira a aplicar conceptos ancestrales indígenas desde lo particular hasta lo nacional. Entonces, que niños no indígenas puedan aprender conceptos y palabras del idioma muisca o de cualquier otro idioma indígena. Según el censo del DANE 2005, la población indígena en Colombia representa el 14.4% la población negra y afrocolombiana el 10.5 y, digamos, las personas que no se identificaron en ninguna de estas etnias representan el 85%. De ese 85%, el 50% es mestizo, o sea, de, de raza, si todavía queremos decir raza mixta. Entonces, el proyecto quiere que el 14.4% o sea, la población indígena, influencia de manera positiva el 85%, que es el porcentaje mayoritario. Y te hago un ejemplo. ¿Sabías qué concepto, conceptos de conocimientos ancestrales indígenas sobre el manejo y la protección de la biodiversidad están siendo estudiados para resolver temas eh, de, eh, digamos, polución uh, en Europa o temas de, eh, digamos, manejos de tierras, de cultivos. Eso es excepcional. Sí, eso, ese, digamos, ese switch, ese, 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 el cambio de perspectiva ya se está aplicando, pero se está aplicando en lo que es, el, el tema ambiental, entonces yo estoy segura que también se puede aplicar en el tema de la educación.
0: FÉRICA ¿qué programas ya reconocidos en Colombia están sensibilizando sobre el, la lengua muisca?
1: Eh, hay mucho, muchos, hay muchísimos, por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional están implementando programas de sensibilización y de revitalización del idioma muisca, son a nivel universitarios son cursos bien académicos que se enfocan sobre el conocimiento eh, de la sintaxis o de la historia, de los derechos de los muiscas como comunidad que son cosas espectacular y que sirven claramente a sensibilizar lo que es el tema sobre los indígenas. Uh, hay proyectos también que, eh, y uno de esos proyectos se llama Muiscubun, Cubún, que crea un eh, diccionario español muisca eh, para todos los interesados. Entonces están eh, trabajando para crear un diccionario español muisca. Hay otro proyecto entre los muchos eh, que se llama Cucunuba, que... Eh, digamos, rescatas los juegos ancestrales para que los niños tengan el derecho al, al juego.
0: Por ejemplo, ya que mencionas juego, ¿qué, sí. ¿qué otro tipo de temas están relacionados con la lengua? Porque supongo que es sí. cultural en general. ¿Qué más incluye el estudio?
1: Pues después de la fase de investigación se podrían dar vidas a... Miles de proyectos relacionados con las artes, con la danza, la música, el teatro. Son, son muchas las, las, aplicaciones. Eh, sí, sí, las aplicaciones del proyecto.
0: Creo que una importante sería, por ejemplo, la medicina ancestral. Cómo sí. pudiéramos aplicar todo este conocimiento que estamos perdiendo. En, en, no solamente es un tema cultural a nivel de tolerancia, de respeto... Uh -huh. De, de fomentar nuevas prácticas que, que estamos necesitando, sino, sino por ejemplo todo el tema de la sanación, creo que es bien importante. Sí. ¿Qué, ¿Qué otros programas eh, similares se están desarrollando en Latinoamérica?
1: Sí, en Latinoamérica se han desarrollado programas en México, en Perú y en eh, Guatemala eh, hacia una mejora del, eh, digamos, de la etnoeducación.
0: Bueno, Federica, ¿y qué, en qué otros países o en qué otros continentes han tenido éxito con este tipo de investigaciones? ¿De, de vincular la cultura indígena a la llevarla pues a, la, a la mayoría?
1: Sí, hay tres ejemplos que te puedo mencionar. Eh, uno es en Nueva Zelanda, Canadá, Canadá y Hawái. Eh, esos tres proyectos o programas han sido exitosos um, ...por qué aplicaron dos reglas fundamentales para esos tipos de, eh, de programas... ...para la revitalización de eh, idiomas indígenas. Prácticamente no solo se enfocaron en lo que es la revitalización de la lengua... ...sino también de los hábitos y de las costumbres culturales. Entonces, como mencionábamos antes, después de la fase de investigación entonces podemos dar vida a muchos proyectos que involucren lo que es el arte y la cultura como tal. Entonces, eso fue una, una razón. La segunda razón es que, eh, digamos, incluyeron todas las partes interesadas en el, el desarrollo de la metodología y del pensum de, de estudio de la lengua indígena. Entonces, eh, normalmente eh, lo que suele pasar es que eh, el gobierno central eh, tiende a dar eh, manuales o... Guías que no son escritas, no están escritas eh, por profesores indígenas, están escritas por expertos que no son indígenas, pero no están, eh, el conocimiento no viene por el indígena, sino es para ellos.
0: Bueno, Federica, ¿y qué, qué etapas comprende el programa?
1: Sí, uh, la primera fase concierne la investigación de las barreras y de las preocupaciones que han impedido hasta el momento avanzar en el tema del bilingüismo alternativo, entonces lo que comentábamos antes. Y la fase de investigación es totalmente crucial porque desde ahí entendemos el interés de las escuelas, de los padres y de los profesores indígenas hacia el proyecto. Queremos saber qué opina el colombiano de este proyecto. Entonces, eh, qué opinan sobre temas de inclusión social de poblaciones indígenas, si lo creen relevante, claramente, para la vida de sus hijos o hijas, y si no, el por qué. Queremos construir un tejido donde el colombiano, que no sea indígena, pueda entrar en contacto con la minoría, se sienta libre de preguntarle cualquier tipo de, de inquietud y se sienta reflejado se sienta identificado en, en esa misma cultura um, digamos que um, Andrés, he leído un libro muy interesante que se llama Fear of Small Numbers, Numbers sorry, eh, que sería miedo a los números pequeños eh, el autor se llama Arjun Apadurai y perdón por haberlo pronunciado mal el autor explica cómo la persona que, per, que pertenece al grupo mayoritario niega cualquier vínculo uh, con el grupo minoritario porque estos últimos, digamos, son culpables o representan un fracaso de adaptación con la modernidad o con la globalización, como si lo viesen uh, como seres inferiores. Y queremos que en este caso, la mayoría, entonces el big number, not a small number, sí. la mayoría, um, se dé cuenta que no es así. Que simplemente cualquier tipo de conocimiento, de cultura, de sí, conocimiento ancestral, hoy en día puede encontrar su lugar en el mundo.
0: Bueno, y tú, Federica, en, en, llevas un año en Colombia, ya obtuviste apoyo de Inglaterra, ya tienes apoyo de tu mentor, ex-mentor de la universidad, ¿qué otro tipo de aliados te gustaría encontrar, por ejemplo, a través del podcast? ¿Quién te gustaría que lo escuchara y te pudiera contactar?
1: Sí, la verdad, cualquier tipo de institución, escuela, privado, empresa que comparta la, la misma misión de generar inclusión a través de un cambio en el, pensami en el pensamiento general eh, de la gente hacia las minorías. Y me parece extremadamente relevante porque vivimos en una, en una época donde la intolerancia se propaga como una epidemia y donde los afectados suelen ser parte de algún tipo de grupo minoritario o de grupos vulnerables, digamos. Y es esencial, entonces, fomentar la creación de tolerancia e inclusión social a través, al final, de cualquier tipo de iniciativa, no solo... Uh, este tipo, o iniciativas que incluyan más el concepto del arte, cualquier tipo de iniciativa, la verdad.
0: Bueno, como aquí el tiempo apremia y quiero preguntarte un poco más de tu relación con, con la música. ¿Con qué música colombiana estás familiarizada?
1: Con el género, los géneros mmm, salsa, merengue chucuchuco que todavía no sé si lo estoy diciendo bien o mal sí, me encanta bailar la salsa pero para escuchar también de vez en cuando un merengue bien sabroso como dicen ustedes <ríe> cae bien oh, pero sí, digamos que ah, claramente el vallenato cómo me iba a olvidar del vallenato
0: cantas vallenato <ríe>
1: Bueno, debo, debo cantar vallenato. Algunas, algunas, claramente las conozco.
0: Bueno, y un, y un paisaje que te haya impactado en Colombia, que te haya inspirado, que recomiendes a, a otras, otros europeos que quieran venir a visitar Colombia. Y a los mismos colombianos, que conozcamos más sobre nosotros mismos.
1: A mí me encanta... Esa carretera, por ejemplo, para ir a Girardot, yo no sé por qué, pero me transmite un sentido de paz y de armonía ver todas esas palmeras. Y eh, otro, otro paisaje que vi que me impactó muchísimo es el, el Valle del Cocora. Esas palmeras son impresionantes, es único en el mundo, entonces, sí... Recomiendo 100% el valle, pues claramente Cartagena es preciosa, Santa Marta, claro que me gustó más Santa Marta que Cartagena, pero sí, no, el, el valle yo creo que tiene de todo, naturaleza, eh, la cultura del café y digamos el espíritu colombiano también. Hay.
0: Erika, pues te quiero felicitar por todo este proceso en el que estás de investigación y de crear eh, tolerancia y paz a través de las lenguas indígenas, en concreto la lengua muisca, como estuvimos hablando, sin duda pues para que, para que una institución como el British Association for International and Comparative Education esté poniendo atención en ti y te esté dando pues, unos recursos porque es sustanciosa y desde el Flow Resonante te estamos apoyando totalmente. Los felicito y seguiremos resonando.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo, porque yo estoy promocionando el proyecto, pero muchas gracias por tu tiempo, por otra vez hacer parte de mi sueño. Y nada más te digo que gracias.
0: Bien, aquí estaremos. Gracias.
1: Dinulla. <risa>